1: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más con Epicentro, nuestro podcast. Una disculpa eh, muy sentida por fallarles la semana pasada. Recibimos varios mensajes de podcast escuchas en los últimos días, pues eh, señalándonos que no era posible que dejáramos el podcast ni siquiera una semana Ahora mucho menos porque estamos en la recta final de la elección presidencial, así que bueno, una disculpa y aquí estamos de nuevo. Lo que ocurrió la semana pasada es que bueno la carga de trabajo se incrementó eh, como va a ocurrir y tuvimos que cubrir varias notas en, uh, en campo, salir de la estación. Eh, algo que a mí en lo particular me, me emociona mucho, me gusta mucho, porque pues el periodismo está allá afuera, no está en el estudio, sino está allá afuera, pero eso evitó que pudiéramos pues eh, producir esto como Dios manda, incluso ahora pues eh, seguramente notará en el audio, el estilo de audio que estamos grabando, estoy grabando no en la cabina de audio que acostumbramos, sino en otro escenario, porque pues eh, así están las cosas. Pero eso eh, no resta, espero, calidad, sustancia a lo que vamos a explicar. Es notable lo que ha pasado en la campaña presidencial. Es, es de verdad, usando una frase del gran Miguel Hernández, quizá mi poeta favorito en lengua española, este 2020, el rayo que no cesa. Hace algunas semanas, en este mismo espacio, expliqué, seguramente lo recuerdan ustedes, que el resto de la campaña presidencial ofrecería puntos de inflexión previsibles y conocidos y otros que eran imposibles de prever y por lo tanto pues evidentemente desconocidos. Esto parece una obviedad, pero la realidad es que no lo es tanto. Los debates presidenciales, como ese circo que ocurrió el martes pasado y el debate vicepresidencial que va a pasar justamente hoy martes, eh, que sale eh, epicentro para ustedes, hoy martes por la noche será el debate vicepresidencial, estos debates presidenciales, digamos, pueden cambiar la elección y eh, sabíamos que iban a ocurrir. Pero de esos momentos de inflexión anticipados, que sabíamos que iban a, a ocurrir, quedan muy pocos. En las cuatro semanas que restan para el 3 de noviembre, la dinámica electoral me parece que solo va a cambiar si la historia nos sorprende, como nos ha sorprendido tantas otras veces en este año, pues maldito y así ocurrió el jueves pasado cuando la Casa Blanca confirmó la madre de todas las vueltas de tuerca de esta y muchas otras campañas por el estilo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, confirmó que se eh, contagió de coronavirus y no solamente Donald Trump, sino una larga lista de sus colaboradores más cercanos incluida su uh, esposa, la primera dama Melania Trump varios senadores republicanos, su vocera, en fin eh, alguien decía eh, en tono de broma, entre broma y broma, que en este momento hay más casos de coronavirus en la Casa Blanca que en Nueva Zelanda entera. Y pues es casi, es casi eh, cierto eso. Es increíble, pero pues así están las cosas. Eh, no sobra decir, evidentemente, que nadie debería desear que la enfermedad de Trump se complique, y mucho menos que Trump muera. Eso debería ser irrebatible porque no hay diferencia política, ideológica o incluso moral pues que amerite desearle la muerte a otra persona. Además, el fallecimiento de Trump hundiría seguramente a Estados Unidos en una crisis sin precedentes cuyo desenlace podría ser muy grave, dados los ánimos de por sí polarizados de la sociedad estadounidense. Entonces, bueno, eso, eso es obvio. Una vez establecido lo obvio, pensemos en las consecuencias políticas de lo que de lo que ha sucedido. Después del anuncio del contagio de Trump, recibí varias llamadas de colegas eh, que muy escépticos. Eh, me decían que la enfermedad del presidente de Estados Unidos no era más que un engaño para pues, librarse de atender, eh, de asistir a los siguientes debates o, o quizá pues, tratar de animar a su base electoral para favorecerlo en una suerte de muestra de solidaridad eh, frente a un hombre enfermo, en fin... Ambas cosas me parecen improbables por varias razones. La primera es que, y esto lo demostró con toda claridad el primer debate presidencial, que fue un desastre, pero bueno, el primer debate presidencial. Eh, no hay tema más uh, peligroso para Trump electoralmente, más pernicioso para Trump que la pandemia. Mientras se hable del coronavirus, Trump lleva las de perder porque sus omisiones han sido indefendibles. Eh, hasta antes de contagiarse, Trump eh, hace unos días celebraba la posibilidad de cambiar de tema con el polémico nombramiento de la de la juez conservadora Amy Connie Barrett de la Suprema Corte o de pronto algunas buenas señales en la economía, en fin, pero ahora, tras su propio contagio, por más que ya el contagio haya haya ido y se haya ido, haya ido y venido sin, sin ninguna consecuencias mayores, que está por verse, porque el virus es lo que es y por más que Trump quiera decretar que ya él está a salvo, la realidad es que no es así, porque su condición de salud eh, y sus condiciones previas uh, no, no, son, no son halagüeñas, ciertamente, el hecho de que tenga colesterol alto, de que tenga la edad que tiene, de que eh, tiene sobrepeso, en fin. Pero incluso en el mejor escenario, ya eh, tras su propio contagio, Trump ha garantizado que la enfermedad permanezca en el centro del debate político en lo que falta de la campaña y más allá y no hay tema que le, eh, que le duela más a Trump porque no hay tema en el que se pueda defender menos él y su equipo. Y esto lo veremos también en el debate vicepresidencial del martes por la tarde. La segunda razón por la que es improbable que lo de Trump sea falso o exagerado es que la enfermedad y sobre todo pues, la, la aparente severidad del contagio eh, al principio, ha exhibido al presidente de Estados Unidos como lo que es en realidad, un irresponsable, irredimible. Apenas dos días antes de confirmarse públicamente su contagio, ustedes seguramente se acuerdan si vieron el debate eh, presidencial, Trump se burlaba de Joe Biden, en, el, en pleno debate se burlaba de Biden, eh, diciendo que Biden usa una máscara enorme y que eh, se para a 200 pies de distancia de la gente, y bueno burlándose de, de Biden por los buenos hábitos de cuidado de, del candidato demócrata. Trump, que pues para entonces estaba a punto de enfermar seriamente, ironizó sobre el uso constante que hace Biden de la mascarilla sanitaria y demás. Y así lo ha hecho desde que comenzó la pandemia. Ya lo hemos hablado en este epicentro. Ha minimizado, ha desafiado al virus, se ha burlado del virus. ¿Con qué cara va a defender Trump su histórico cinismo frente al reto más grande de salud pública en más de un siglo en el planeta y en Estados Unidos sin duda, eh, país en el que han muerto ya 210 mil personas, eh, cuando este desafío del que antes se burlaba lo tuvo postrado en el hospital durante varios días, con el país en vilo. Y por último, no tiene sentido sugerir que el contagio, digamos, es falso, porque cuando solo faltan cuatro semanas para la elección... Lo que Trump necesita, y está claro también por pues esta, esta decisión de darse de alta de manera unilateral y esa, ese momento de verdad surrealista que nos regaló Trump el fin de semana de salir del hospital, subirse a la camioneta blindada para dar una vuelta a la manzana y saludar a sus simpatizantes, lo que Trump necesita es exactamente lo contrario a la cuarentena eh, obligatoria a la que estuvo sometido y a la que todavía tendría que estar sometido. Trump está en clara desventaja en todas las encuestas nacionales y prácticamente todas las encuestas estatales. Es muy impresionante cómo ya en algunas encuestas la ventaja para Joe Biden, en las encuestas nacionales, es de 14 puntos. Es una ventaja enorme. 14 puntos. En la mayoría tiene 10 puntos o más en las encuestas nacionales Biden. Y en las encuestas estatales tiene una ventaja también muy, pero muy clara en estados que uno pensaría iban a ser mucho más naturales para Trump, como por ejemplo Arizona. Bueno, la diferencia, de acuerdo con el, el muy respetado eh, sondeo de Siena Research y del New York Times, la diferencia eh, hoy por hoy es de 8 puntos eh, de Biden sobre Trump, 49% sobre, sobre 41%. Y así podríamos recorrer los otros estados en donde también eh, Biden tiene una ventaja, Siete puntos de acuerdo con los sondeos de CBS News en Pensilvania, un estado clave. Empatados en Ohio, eh, que también sorprende. En Florida la ventaja de Biden es de cinco puntos. Tampoco es tanta, pero cinco puntos de ventaja. En Georgia, en Carolina del Norte, la ventaja eh, es para, para Biden. Están casi empatados en Texas. Es decir, el momento no podría ser peor para, para Donald Trump. Y por eso Trump necesita estar allá afuera. El debate tampoco le ayudó. Es muy improbable que sus desplantes vulgares, es más, ya sabemos ahora que no solamente es improbable, sino que, de acuerdo con los sondeos y las encuestas, eh, los desplantes vulgares y estridentes de Trump le ayudaron a Biden y no a Trump. Se le está acabando el tiempo al presidente de Estados Unidos. La dinámica de la elección no le favorece en lo absoluto ahora que requeriría estar dando la pelea recorriendo el país y enfrentando de nuevo a Biden en el segundo debate presidencial del día 15 de octubre, que quién sabe si se va a realizar. Trump ha estado recluido en una cama de hospital luchando, pues antes por su vida biológica que por su vida política. No hay peor escenario para el presidente de Estados Unidos. Así las cosas, el virus que Trump ninguneó por meses el mismo que le ha quitado la vida a más de 210 mil estadounidenses. Finalmente el virus dio un golpe en la mesa. Porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí, en función de Estados Unidos y de otras partes del mundo, el virus no conoce de demagogia. El virus es el virus, no entiende de cálculos políticos o tiempos políticos o tiempos de ninguna otra cosa que no sean los tiempos del propio virus, de la propia pandemia, de la manera como se desarrolla o se contiene científicamente una pandemia de esta naturaleza. El virus es el virus. Quien no lo entienda, presidente o no, paga las consecuencias tarde o temprano. Y así están las cosas. Ya faltan menos de 30 días para la elección presidencial. En este momento la desventaja es muy clara para Donald Trump. Sí, por supuesto, muchas cosas pueden cambiar. Nadie hubiera dicho hace dos semanas o hace una semana que estaríamos hablando de Donald Trump como un paciente en recuperación de coronavirus, lo mismo que su vocera, lo mismo que la primera dama, lo mismo que eh, el goberna ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, asesor de Donald Trump, el uh, eh, senadores republicanos. Nadie lo hubiera podido prever, pero aquí estamos. En fin, amigos, gracias por su atención a Epicentro. Como siempre, regresaremos la próxima semana. Prometo, prometo solemnemente que no nos vamos a ir a ningún lado los siguientes días martes, porque viene, viene lo más importante. Viene, pues sí, viene lo bueno. Hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.